0: SWR 2. Glauben.
1: Schlimme Sache, die haben mit uns gemacht. Schlagen, vergewaltigen. Denn IS, wir haben uns wie Tieren. Wie man die Tieren kaufen und verkaufen und Wirklich, das war so eine schlimme Zeit, wo man nie vergessen kann.
2: Parida ist eine Überlebende, eine Kämpferin. Sie ist eine der führenden Frauen der jesidischen Frauen, die dieses Tabu auch gebrochen hat und offen darüber gesprochen hat. Ja, ich bin vergewaltigt worden. Sie ist eine Kämpferin, ein Vorbild.
1: Als ich bei dem IS war, als ich in Gefangenschaft war, hatte ich meinen Freunden gesagt, wenn ich irgendwann... Hier rausgehen. Erzähle ich meine Geschichte, damit die anderen Leute wissen, was ist mit uns passiert. Farida,
3: eine Jesidin, kämpft gegen das Vergessen. Eine Sendung von Miriam Staber. Fleißiges Gewusel im Innenhof des Württembergischen Kunstvereins in Stuttgart. Lebensgroße schwarze Banner werden aufgebaut und zurechtgerückt. Sie zeigen junge Mädchen, aber auch ältere Frauen, Jesidinnen. Eine von ihnen ist Farida Khalaf. Die 25-Jährige mit den langen, dunklen Haaren trägt ein schwarzes Kleid, goldene Ohrringe und eine Kette mit dem Namen ihres Heimatdorfs im Irak. Ernst blickt sie in die Kamera. Mit der Fotoausstellung Die Frauen, die den IS überlebten, will Farida Khalaf auf die Verbrechen aufmerksam machen, die der sogenannte Islamische Staat ihrem Volk angetan hat.
1: Wir haben die Ausstellung die Bilder so groß gemacht, damit die Leute anschauen und auch die Geschichte ein bisschen lesen und wissen, es gibt eine Religion in der Welt und die heißt Jesidian und die ist ein Genozid passiert und damit die uns helfen, damit
3: passiert nie wieder. Ich hoffe, die passiert nie wieder. Die Jesiden sind eine ethnische und religiöse Minderheit. Sie leben in Syrien, in der Türkei, im Irak und in Deutschland. Baden-Württemberg hat 2015 über einen Sonderkontingent rund 1000 jesidische Frauen und Kinder aufgenommen, die unter dem IS gelitten haben. Die Frauen sollten hier in Deutschland ihr Trauma verarbeiten und ein neues Leben beginnen. Farida Kalaf hat in Freiburg einen Schulabschluss gemacht und eine Ausbildung angefangen. Und sie fordert Gerechtigkeit für das, was ihr und ihrem Volk angetan wurde.
1: Das ist mir sehr wichtig. Dass der IS bestraft und vor das Gericht kommen und dann auch, dass die IS auch weiß, dass wir stärker als den sind. Egal was die mit uns gemacht haben, unsere Familie getötet haben, uns vergewaltigen, geschlagen, egal was. Aber heute
3: sind wir stärker als dem IS. Der Psychologe Jan Ilhan Kieselhan ist Institutsleiter für transkulturelle Gesundheitsforschung an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und hat den Weg der jesidischen Frauen nach Deutschland von Anfang an begleitet.
2: Ich habe Farida 2015 ja das erste Mal gesehen und sie war damals auch schon auffällig, positiv in ihrem Bewusstsein, in ihrer Stärke. Sie ist einer der führenden Frauen, der jesidischen Frauen, die dieses Tabu auch gebrochen hat und offen darüber gesprochen hat. Ja, ich bin vergewaltigt worden, aber ich habe meine Ehre nicht verloren. Und es gibt keinen Grund dafür, dass wir uns schämen, sondern wir müssen weiterkämpfen. Und das hat vielen der Frauen Mut gegeben. Also sie ist eine Kämpferin, ein Vorbild.
3: Vorbilder, darum geht es auch in der Ausstellung im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart. Besucherinnen und Besucher stehen vor den schwarzen Bannern, schauen den darauf abgebildeten Jesidinnen in die Augen und lesen ihre Geschichten. Die Bilder zeigen starke Frauen, Überlebende, keine Opfer. Farida Kalaf hat die Ausstellung initiiert. Deutschland hat uns so
1: eine Chance gegeben, dass wir hier leben, unsere Geschichte erzählen, also als ich in Baden-Württemberg kam, war ich so total müde, war ich so krank. Und wir nehmen Deutschland als unser Heimat, als das zweite Heimatland. Die hat die Land für uns geöffnet. Die Menschen, die hier sind, die haben ihre Herz
3: für uns geöffnet. Farida Kalafs Familie kommt aus dem Dorf Kotscho im Nordirak, nicht weit von der Grenze zu Syrien. Faridas Vater arbeitete für die irakische Armee. Ihre drei jüngeren Brüder und sie gingen zur Schule. Der älteste Bruder studierte. Früher hatten die jesidischen Dörfer gute Beziehungen zu ihren arabischen Nachbarn, erzählt sie. Bevor den
1: IS zu uns kam, waren wir so in Frieden. Also das war alles zwischen uns und unseren muslimischen Nachbarn auch gut. Und die kamen zu uns beim Hochzeit, die kamen zu uns wegen Fußballspielen. Das war alles normal. Und wir hatten nie gedacht, das kommt zu einer Gruppe wie ihr ist.
3: Wir wollten nur in Frieden bleiben. Im Sommer 2014 rückte die Terrororganisation Islamischer Staat in der Region um Faridas Heimatdorf Kotcho immer weiter vor. Viele Jesiden flohen in die kurdischen Gebiete oder suchten Schutz im nahegelegenen Sinjar-Gebirge. Die Menschen in Kotschow warteten auf Hilfe der irakischen Armee. Aber die kam nicht. Faridas jüngerer Bruder Safwan, der wie Farida inzwischen in Deutschland lebt, erinnert sich noch gut an den Tag, als die IS-Kämpfer ins Dorf kamen, um unvorstellbare Verbrechen zu verüben. Jedes Detail des Traumas ist präsent.
0: Ich bin raus und als ich rausging, habe ich dann äh, so. ES-Kolonnen gesehen, wo in unserer Richtung gingen, so Toyota Pickups. Und ich habe die Autos noch gezählt und äh, es waren 17 Stück. Und ich weiß noch, als sie beim Einfahrt, haben sie die ganzen Gewehrmaschinen ausgepackt.
3: Alle Dorfbewohner mussten sich im Schulgebäude in der Ortsmitte sammeln und Wertsachen wie Bargeld, Gold, Handys oder Autoschlüssel abgeben. Dann wurden Männer und Frauen voneinander getrennt, erzählt Safuan. Der IS-Anführer richtete sich an die Männer.
0: Er hat gesagt, wir haben euch gesagt, ihr sollt Muslime werden. Ihr wollt es nicht. Wer es jetzt noch will, der bleibt hier und ihm passiert nichts. Und wer es nicht will, wird in die... Sinjar-Gebirge gebracht. Wir bringen ihn selber hin.
3: Die IS-Kämpfer luden Safwan und einige andere Männer auf einen Pickup und fuhren los. Anfangs glaubte Safwan noch, dass es wirklich Richtung Sinjar-Gebirge ging. Aber dann hielten sie auf einem nahegelegenen Bauernhof an.
0: Es hieß, los, 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 mach zwei Reihen. Ich war vorne links und irgendwann, nachdem wir zwei Reihen gebildet haben, haben die IS-Kämpfer dann zueinander gesagt, filmt einer. Und dann hat er halt losgesagt. Und wenn er losgesagt hat, haben sie dann auch geschossen.
3: Safran stürzte mit den anderen Männern, aber wie durch ein Wunder überlebte er.
0: Ich habe nichts gespürt. Ich habe nur gesehen, dass ich an meinem Hemd eine ein Kugel habe, auf meiner Brust, als ich noch lag. Und ich habe auch gesehen, dass ich an meiner Hand drei Kugel habe. Sie haben halt immer wieder nachgeladen und wieder geschossen. So ein Glück kann man nicht haben, wie ich es hatte.
3: Innerhalb weniger Tage ermordete der sogenannte islamische Staat mehr als 5000 Jesiden. Auch Safwans und Faridas ältesten Bruder und ihren Vater. Safuan konnte fliehen, rettete sich mit anderen Überlebenden in die Berge. Anders Farida. Gegen unverheiratete jesidische Mädchen und Frauen übte der IS eine spezifische Form der Gewalt aus. Die haben uns nach Mosul gebracht mit dem
1: großen Bus und danach nach Raqqa. Das war ein Gefängnis. Wir waren dort und dann kam der IS jedes Mal ein paar Männer und die schauen, welche gefällt den, welche wollten den haben
3: und die haben uns wie Tieren, wie man die Tieren kaufen und verkaufen. Vier Monate war Farida Kalaf in IS Gefangenschaft. Sie wurde wie eine Sklavin behandelt, musste putzen, waschen, kochen und wurde an mehrere Männer verkauft. Schlagen, vergewaltigen, so
1: schlimme Sachen, die haben mit uns gemacht, wirklich. Wegen schlagen konnte ich zwei Monate nicht laufen. Und da war mit uns die Mädchen mit zehn Jahren. Also wie kann jemand ein Mädchen mit zehn Jahren vergewaltigen und verkaufen?
3: Wirklich, das war so eine schlimme Zeit, wo man nie vergessen kann. Aber trotz der Gewalt schöpfte Farida irgendwann wieder Hoffnung. Sie schaffte es, ihren Peinigern ein Handy zu stehlen und entwickelte einen Plan, wie sie der Terrormiliz entkommen könnte. Sie war die treibende Kraft, erzählt sie, und ermutigte ihre Freundinnen. So gelang ihr schließlich das quasi Unmögliche, die Flucht. Der sogenannte Islamische Staat rechtfertigte seine grausamen Verbrechen an den Jesidinnen und Jesiden damit, dass diese Ungläubige seien und ihre Religion verachtenswert. Das Jesidentum ist eine uralte monotheistische Religion. Sie verehren sieben Engel. Der höchste Engel heißt Meliktaus, erklärt der Psychologe Jan Ilhan Kieselhan, der die jesidischen Frauen auf dem Weg nach Deutschland begleitet hat. Er hat selbst jesidische Wurzeln.
2: Es ist eine friedliche Religion, bis zum 11. Jahrhundert war die Religion sehr verbreitet im irakisch-kurdischen, türkischen Gebiet. Das heißt, die Mehrheit der heutigen Kurden waren von ihrer Religion, bevor sie Muslime wurden, Jesiden. Die Jesiden können nur durch Geburt Jesiden werden, also sie missionieren nichts. Dann haben sich mehr oder weniger in den letzten hunderten Jahren in den Bergen im Kurdistan zurückgezogen, fern von der Industrialisierung, auch von der Bildung.
3: Denn die Jesiden mussten in den vergangenen Jahrhunderten mehrere Genozide erleben. Immer wieder wurden sie wegen ihrer Religion verfolgt und ermordet. Das zentrale Heiligtum und eine wichtige Pilgerstätte der Jesiden ist Lalisch, ein Tal im Nordirak. Farida Khalaf war jedes Jahr mit ihrer Familie dort, bis der IS kam. Im Jahr 2017 reiste sie von Deutschland in den Irak und konnte auch den heiligen Ort besuchen. Die spitzen weißen Türme des Tempels sind von weit her sichtbar. Durch einen schattigen Innenhof kommt man zum großen Tor des Tempels, bewacht von einem bärtigen Mann. Damals noch auf Arabisch, erzählt Farida, was dieser Besuch für sie bedeutet.
1: Wenn ich diesen Ort besuche, muss ich weinen, denn früher bin ich immer
3: mit meiner ganzen Familie hergekommen. Und jetzt komme ich, um zu beten, dass diese Familie zurückkehrt. Am Ende der Tempelhalle führt eine Steintreppe hinunter zur heiligen Quelle Simsim, mit deren Wasser jesidische Kinder getauft werden. Hier wäscht sich Farida mit dem reinigenden Wasser Hände und Gesicht. Die Pilgerreise gibt ihr Kraft.
1: Egal, was der IS
3: uns antut, wir sind stärker als er. In Deutschland leben Farida Kalaf und ihre Familie den Glauben weiter. Im Jesidentum gibt es keinen gemeinsamen Gottesdienst. Farida betet meist im Stillen. Und die Fasten- und Feiertage ihrer Religion begeht sie mit ihren Verwandten in Deutschland. Heute sagt sie mein Glauben ist stärker geworden, als
1: ich bei dem IS war. Die hatten uns so viele schlimme Sachen gemacht, aber trotzdem, mein Glauben ist jedes Mal stärker geworden, weil wir sowas nicht in unserer Religion haben, dass ein Frau vergewaltigt und dass wir Krieg mit jemandem machen.
3: Mein Glauben gibt mir Kraft und das macht ihr sehr stark. Seit rund sieben Jahren lebt Farida Kalaf nun bei Freiburg. Wie die meisten Jesidinnen und Jesiden, die als Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gekommen sind, hat sie eine Therapie gemacht, um die Wunden der IS-Verbrechen zu heilen. Inzwischen macht sie eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Sie ist angekommen in Deutschland. Und auch privat hat sie einen großen Schritt gemacht. Alle. 21. September 2018. Jesidische Männer und Frauen fassen sich an den Händen und tanzen im Kreis. Es ist Faridas Hochzeit. Hunderte Gäste sind gekommen, um mit Farida und ihrem jesidischen Mann Nashan zu feiern. Ein Verwandter begrüßt die Hochzeitsgesellschaft.
0: Herzlich willkommen, liebe Gäste. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist ein großer Tag. Für uns. Es ist eine Ehre, dass wir hier sein dürfen, zur Hochzeit von Nassan und Farida. Nach all der Zeit und den Verbrechen, die wir erlebt haben, ist das ein großes Empowerment. Es ist wichtig, dass wir wieder aufstehen können.
3: Dieses Empowerment ist deutlich sichtbar. Die Gäste sind bunt gekleidet und feiern ausgelassen. Nach vielen Trauerfeiern können sie endlich zu einem fröhlichen Anlass zusammenkommen. Farida trägt ein langes weißes Hochzeitskleid mit Schleppe. Ihre dunklen Haare sind hochgesteckt, in der Frisur funkeln Perlen. Sie wirkt selbstbewusst, glücklich und gelöst, als sie beim Hochzeitstanz von ihrer Familie und Freunden umringt ist. Dass Farida nach dem, was der IS ihr angetan hat, heiratet, ist keinesfalls selbstverständlich. In der Vergangenheit stieß die jesidische Gesellschaft Frauen aus, die mit Nicht-Jesiden eine sexuelle Beziehung eingingen. Diese Tradition war den IS-Kämpfern bewusst, Genau deshalb nutzten sie Vergewaltigungen als Kriegsinstrument. Aber die jesidische Gesellschaft reagierte auf die Verbrechen, änderte die Regeln und nahm die Frauen nach ihrer IS-Gefangenschaft wieder auf, erzählt Psychologe Jan Ilhan Kieselhan.
2: Die Religion hat aufgrund dieser Ausnahmezustand gesagt, es macht keinen Sinn, wenn die Religion nicht für den Menschen da ist, sondern die Menschen nur sich an Regeln halten sollen und haben das geändert. Und das bedeutet für Farida und viele der anderen Frauen, die geheiratet haben, dass es Überlebende sind und keine Opfer. Farida ist eine Kämpferin und sie auch das Recht nimmt, natürlich privat auch ihr glückliches Leben zu haben und eine Perspektive zu haben.
3: Dass Farida Khalaf ihre Hochzeit so groß feiert, ist also auch eine Botschaft an den IS. Und für Farida selbst bedeutet die Hochzeit auch, dass ihr Mann sie mit ihrer Vergangenheit liebt und ihr Engagement für Gerechtigkeit unterstützt.
1: Mein Mann er steht hinter mir die ganze Zeit. Er sagt mir, dass es deine Arbeit macht, wie du willst. Ich stehe hinter dir, du schaffst alles. Und er sagt immer, ich bin stolz auf dich und ich bin sicher,
3: du schaffst das. Aber falls du irgendwas brauchst, ich bin hinter dir, ich helfe dir. Durch Faridas Engagement für Gerechtigkeit hat sie ein Netzwerk internationaler Juristen, Politikerinnen und Aktivisten aufgebaut. Viele von ihnen sind auch unter den Hochzeitsgästen. Eine Juristin aus dem Team der Menschenrechtsanwältin Amal Kluni, die zahlreiche jesidische Überlebende repräsentiert, sagt in ihrer Rede... Überlebende wie Farida arbeiten dafür,
1: dass die Welt die Jesiden nicht vergisst. Es wärmt mein Herz, hier heute so viele Jesiden vereint zu sehen. Das ist das beste Zeichen dafür, dass der IS nicht gewonnen hat. Frauen wie Farida beweisen jeden Tag Stärke. Und heute heiratet sie die Liebe ihres Lebens. Farida und Nazan, ich wünsche euch beiden alles Gute und ein wundervolles gemeinsames Leben.
3: Der Weg in Richtung Gerechtigkeit ist noch weit. Im Irak, dort wo die Verbrechen passiert sind, geht die Aufarbeitung nur langsam voran. In den vergangenen Jahren konnte der IS zwar zurückgedrängt werden und kontrolliert kein zusammenhängendes Gebiet mehr. Aber immer noch werden rund 2700 Jesiden vermisst. Experten gehen davon aus, dass viele von ihnen getötet wurden. Nach und nach werden die Massengräber, die der IS hinterlassen hat, geöffnet. Die Internationale Organisation für Vermisste Personen, kurz ICMP, unterstützt die irakische Regierung dabei. Regionaler Direktor ist Alexander Hug.
2: Das ist ein komplizierter und langwieriger Prozess. Da müssen die Gräber zuerst gefunden werden, dann müssen die Gräber ausgehoben werden, die teilweise hundert, wenn nicht auch tausend menschliche Überreste beinhalten. Den menschlichen Überresten werden dann Proben genommen, um DNA-Profile zu erstellen.
3: Die Ermittler gleichen die DNA-Profile der Leichen mit der DNA von überlebenden Verwandten ab und identifizieren so die Toten. Vergangenes Jahr haben sie in den Massengräbern rund um Faridas Heimatdorf Kotscho ihren ältesten Bruder und ihren Vater gefunden. Im Dezember fand eine große Beerdigung für die beiden und 39 weitere vom IS-getöteten Jesiden statt. Farida nimmt Urlaub von ihrer Ausbildung und fliegt für die Beerdigung in den Irak. In schwarz gekleidet geht sie langsam in dem hunderte Meter langen Trauerzug. Sie trägt mit ihren Verwandten einen schmalen Sarg, den Sarg ihres Bruders. Bei der Beerdigung hält sie eine Rede in ihrer Muttersprache Kurmanchi. Das ist ein trauriger Tag, nicht nur für uns, sondern für alle Jesiden. Es ist so schwer, mal ist es der Vater, mal
1: der Bruder, aber Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Es waren so viele Jesiden verschwunden und wir haben immer gehofft, dass manche zurückkommen könnten.
3: Farida weint. Der ganze Schmerz der letzten sieben Jahre kommt noch einmal hoch. So traurig Farida ist, so wichtig ist die Beerdigung für die Trauerbewältigung und damit auch für die Traumaverarbeitung, sagt Psychologe Jan-Ilhan Kieselhahn.
2: Das heißt, dieser Mensch lebt definitiv nicht mehr. Das ist schmerzvoll, aber ich verabschiede mich und drehe mich in dem Bewusstsein um, dass dieser mein geliebter Mensch mich verlassen hat. Und kann so die Perspektive nach vorne in den Morgen und Übermorgen legen. Ansonsten bleibe ich immer in der Vergangenheit hängen und habe Schwierigkeit, meinen Alltag zu bewältigen. Insofern sind solche Trauerprozesse sehr wichtig.
3: Experten fordern deshalb, dass die Massengräber im Irak schneller geöffnet werden. Dass sich der Prozess so zieht, liegt laut Beobachtern unter anderem daran, dass es der irakischen Regierung an politischem Willen mangelt. Alexander Hug von ICMP.
2: Das Identifizieren der Toten kommt nur schleppend voran. Es ist deshalb wichtig, dass der Staat mehr politischen Willen daran setzt, alle Vermissten zu finden. Das Finden von vermissten Personen ist auch ein Menschenrecht.
3: Farida Khalaf kann bei der Beerdigung endgültig Abschied nehmen von ihrem Vater und ihrem Bruder. Und auch sie fordert, dass alle Jesiden, deren Verwandte noch vermisst werden, diese Chance bekommen. Ich möchte allen Staaten Europas sagen, hier ist ein Genozid geschehen. In Kochu
1: wurden Gräber gefunden. Sie müssen dokumentiert werden. Dafür brauchen wir Hilfe und internationalen Schutz. Und die Entführten müssen endlich befreit werden. So wie es jetzt ist, kann niemand
3: hier lange leben. Die Ausstellung, die Frauen, die den IS überlebten, war inzwischen nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Den Haag zu Gast. Sie ist eines der vielen Projekte von Faridas Menschenrechtsverein, ihrer Organisation Farida Global.
1: Ich wollte eine Organisation machen, dass die ein Mädchen, die bei dem IS war und eine Organisation hat. Also wenn die Leute sagen, okay, die war bei dem IS, aber die hat eine Organisation jetzt gegründet, und die entscheidet selber, was die machen, wie die
3: Leute helfen und sowas. Faridas Weg von der Genozidüberlebenden zur Menschenrechtsaktivistin wurde auch dadurch möglich, dass Jesidinnen über ein Flüchtlings-Sonderprogramm nach Baden-Württemberg kommen konnten. Der Psychologe Jan-Elhan Kieselhan hat das Sonderprogramm mit wissenschaftlichen Studien begleitet. Er nennt diese Traumaverarbeitung und auch die Integration der Frauen eine Erfolgsgeschichte.
2: Sie kamen alle in dunklen Kleidern, voller Trauer, mit Kopftüchern. Und nach einem Jahr trugen die jungen Mädchen das nicht mehr. Jeans, T-Shirt, also sie würden die jungen Mädchen nicht erkennen auf der Straße. Einige sind auf Veranstaltungen, sie äh, kämpfen für die Rechte der Frauen, für die Rechte ihres Volkes. Also die gedemütigte, vergewaltigte Frau ist heute die Stimme einer patriarchalischen Gesellschaft, einer Männergesellschaft.
3: Die Jesiden sind durch das Trauma auch gewachsen, sagt Kieselhahn. Und sie fordern lautstark Gerechtigkeit. Dabei gibt es erste Erfolge. Erstmals weltweit haben deutsche Gerichte IS-Kämpfer explizit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermords an den Jesiden verurteilt. Für Farida ist es ein wichtiges Etappenziel, dass erste IS-Täter bestraft werden. Die Urteile bedeuten auch eine Zäsur in der langen Geschichte der Gewalt gegen Jesiden, sagt Psychologe jan Ilhan Kieselhahn.
2: Das ist das erste Mal dass die Welt überhaupt weiß, wer Jesiden sind. Insofern haben diese Verfahren eine hohe Symbolkraft. Und das führt den Menschen auch therapeutisch ein Gefühl, aha, es gibt noch etwas wie Gerechtigkeit in der Welt. Weil über Jahrhunderte immer nur Unterdrückung auf der Tagesordnung war. Und jetzt durch die Öffentlichkeit und eben durch solche Gerichtsverfahren haben sie ein Gefühl, dass sie doch zu dieser großen Gemeinschaft der Welt gehören.
3: Das nächste Ziel, für das Farida Khalaf mit ihrem Menschenrechtsverein Farida Global kämpft, ist, dass der Deutsche Bundestag die Verbrechen der Terrormiliz Islamischer Staat an den Jesiden als Völkermord anerkennt, so wie andere Staaten dies bereits getan haben. Und sie setzt sich gegen Menschenrechtsverletzungen überall auf der Welt ein, nicht nur für die jesidische Sache. Dafür erzählt sie immer und immer wieder von der Gewalt, die ihr angetan wurde.
1: Ich bin sehr stolz. Die Menschen in der Welt sterben nur einmal, aber ich sterbe tausenden Mal im Tag, wenn ich meine Geschichte erzähle, was ist mit mir, was ist mit meiner Familie passiert. Ich sterbe jedes Mal, aber trotzdem ich versuche alles zu machen, damit ich den anderen Menschen zu helfen, egal welche Religion, nicht nur Yasidian oder Christen oder Muslime versuche ich,
3: den anderen zu helfen. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Miriam Staber. Farida, eine Jesidin kämpft gegen das Vergessen. Redaktion
1: Esther Saub. Das Manuskript und die Sendung zum Nachhören finden Sie auch auf unseren Internetseiten www.swr2.de-glauben